0: Du kannst nichts verdrängen. Unser Unterbewusstsein ist so mächtig, das erinnert dich immer wieder dran, dass du etwas in deinem Leben zu lösen hast.
1: Real Talk Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Heute erleben wir eine Premiere, denn erstmals sitzt mein heutiger Gast nicht gegenüber, sondern ist uns via Videokonferenz zugeschaltet. Er ist gebürtiger Österreicher, lebt aber mittlerweile in der Schweiz. Was das alles mit einer schweren Lebenskrise zu tun hat, das wird er uns heute selbst erzählen. Schön, dass du da bist, Robert Baurecht. Servus Stefan. Robert, du hast ein erfolgreiches Leben geführt, warst selbstständiger Unternehmer, es ist eigentlich alles super gelaufen und von heute auf morgen kam dann dieser Absturz
0: in die Krise. Kannst du das nochmal nacherzählen,
1: wie das hergegangen ist?
0: Ja, das kann ich gern machen, Stefan. Äh, dieser Absturz hat begonnen mit einer Panikattacke, einer ersten Panikattacke in meinem Leben. Das war der 14. September 2015. Da meine damalige Frau ähm, ist von der Schule zu Hause gekommen und wir sind beim Mittagessen gesessen. Und auf einmal äh, habe ich gemerkt, irgendwie geht es mir jetzt nicht gut. Mir wird leicht schwindlig. Ich bin dann aufgestanden, in die Küche gegangen, habe mir ein Glas Wasser geholt. Hab versucht, das Wasser zu trinken. Das ist aber leider Gottes schon daneben gegangen. Ich muss da vorstellen, so wie das Glas Wasser da, habe ich eins in der Hand gehabt. Und auf einmal habe ich angefangen, so zum Zittern. Und hab versucht, das Glas äh, zum Mund zu führen. Das habe ich noch geschafft und wollte es trinken. Und äh, das ist nicht mehr gegangen. Also ich habe Panik gekriegt äh, vom, vom Trinken. Ich habe geglaubt, ich erstick. Und dann ist eigentlich so richtig losgegangen. Die Füße waren plötzlich taub. Das taube Gefühl ist über die... Über die Unterschenkel, Oberschenkel in die Hände gegangen und äh, immer weiter hochgestiegen bis eigentlich rauf in den Holzbereich und ich habe gedacht, naja, super, was passiert jetzt da mit mir? Das ist jetzt das Aus, ja. Ich habe also Todesgedanken gekriegt und meine damalige Frau hat mit mir in der Phase Reiki gemacht. Ja, das ist also eine Möglichkeit, ohne Berührung des Körpers Einfluss auf der Energiefeld anzunehmen. Und es ist ihnen gelungen, diese Panikattacke, diesen, diese erste Panikattacke zu stoppen. Und es ist mir dann recht schnell wieder gut gegangen und ich habe geglaubt, ja, das war eine einmalige Geschichte, war aber leider nicht. Mitten in der Nacht, so gegen Mitternacht, bin ich plötzlich aufgewacht und da habe ich meine nächste Attacke gehabt. Also, so hat das Ganze begonnen. Für alle Menschen, die was jetzt nichts unter
1: Panikattacke vorstellen können, was passiert da im Körper oder wie geht's ihnen da?
0: In Wahrheit ist das nicht so bedrohlich. Gell? Das ist eine reine Schutzfunktion vom Körper. Das heißt, ihr ganzer Körper ist quasi so am Limit, dass er sich mit der Panikattacke und mit einer vielleicht sogar eventuellen Bewusstlosigkeit vor vor noch äh, mehr Leiden schützt. Fakt ist aber, du hast trotzdem immer Todesängste während der Attacke, weil du ja nicht weißt, ob du jetzt in die Bewusstlosigkeit fällst oder nicht. Und du weißt dann nicht, was in, was in dem Zustand der Bewusstlosigkeit mit dir passiert. Und wenn es gesund bist, gell, dann wachst du irgendwann wieder auf, als ob nichts gewesen wäre. Aber wenn du natürlich vielleicht irgendein anderes Problem mit irgendeinem Organ hast, Beispiel Herz oder Lunge oder was auch immer, dann kann natürlich sein, dass du vielleicht näher mal in dem guten Zustand aufwachst. Du merkst, ich habe Phase 1 gehabt, zwei Monate mit Panikattacken, dann ein Jahr später eine Phase von vier Monaten mit Psychosen, Aufenthalt in der Psychiatrie, erste depressive Phasen und dann knapp ein halbes Jahr später die dritte Phase, wirklich totaler Absturz, psychisch genauso wie physisch, körperlich, zehn Monate lang, tiefste Depression, tiefstes Loch, Suizidgedanken nahezu jeden Tag. Also, du, du hast schon rausgehört, die Krise hat in Summe gedauert ziemlich genau drei Jahre. Und ein Jahr habe ich dann in etwa gebraucht, um mich quasi aus dieser Krise zu befreien und wieder in einer halbwegs äh, gute Balance äh, zu finden. Du hast ja gesagt, auf einmal ist gar nichts mehr
1: gegangen und viele Menschen haben ja das Gefühl, sie sind wirklich unzerstörbar und unersetzlich im Job. Du warst der ja selber Unternehmer, warst fleißig, hast richtig viel umgesetzt. Wie war das Gefühl für dich, wenn du plötzlich merkst, du kannst nichts mehr machen, du kannst nichts mehr dazu beitragen?
0: Das Gefühl war also überhaupt nicht mehr lustig und schon gar nicht für mich als jemanden, der privat, aber insbesondere beruflich sehr erfolgreich war. Gell? Und das ist eine schlimme Phase, wenn du da in so ein Loch kippst, weil äh, du fühlst du eigentlich die als, als Loser, als Verlierer. Ohnmacht macht sich breit. Und, und das Spannende ist, du kommst dann sehr rasch auf einen Punkt, wo du auch dann kein, kein, kein Licht am Ende des Tunnels mehr siehst. Gell? Und eigentlich alles das, was dich vorher glücklich zufrieden gemacht hat, erfolgreich gemacht hat, das ist auf einmal weg, gell? das ist so spannend. Heute im Rückblick lache ich drüber und denke mal unvorstellbar, was da eigentlich mit mir passiert ist. Und heute habe ich für mich eine Methode entwickelt, wie ich mit so Situationen umgehe. Aber damals habe ich mich in Wahrheit selber nicht mehr erkannt. Und das Brutale eigentlich ist, dass das sehr schnell geht und dass du, wenn du anfängst, so in einer depressive Phase zu kommen, dass diese wachen Momente ja, immer kürzer werden. Und mit wachen Momente meine ich, wo du halbwegs gut drauf bist, ja, wo du eins und eins zusammenzahlen kannst und weißt, da kommt zwar raus. Ja.
1: Viele Menschen haben ja das Gefühl, na mir kann das nie passieren, obwohl sie vielleicht eh schon drüber sind, viel zu viel Stress haben. Was sind so die ersten Indikatoren für die, wo man aufpassen sollte, dass jetzt wirklich vielleicht nicht in eine Panikattacke, aber trotzdem äh, in einer Burnout, in einer Krise führen könnte?
0: Ich habe im Rückblick mein Leben sehr intensiv und im Detail aufgearbeitet. Und heute im Rückblick quasi, dass ich diese Krise, beginnend mit den Panikattacken, da im, im September 2015, angekündigt hat. Sehr langsam und schleichend. Und wenn man sich heute anschaut, dann kann man sagen, jede Krise hat drei Dimensionen. Das ist die Krise selbst, das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension, das sind die Auslöser für die Krise. Also das sind Dinge, die in deinem Leben passieren, die diese Krise auslösen. Das sind Themen, die du meistens verdrängst und nicht aufarbeitest, aus den unterschiedlichsten Gründen. Heute bei mir im Rückblick war klar, die drei Themen, die mich in die Krise geführt haben und drei Jahre lang in der Krise gehalten haben, die haben sich an, angekündigt. Die habe ich auf Zeiten geschoben. Diesen drei, drei Themen, die habe ich nicht angegriffen. Ich nenne sie die heißen Kartoffeln in meinem Leben. Die habe ich verdrängt. Und das ist einmal das erste Dilemma. Du kannst nichts verdrängen. Unser Unterbewusstsein ist so mächtig, das erinnert dich immer wieder dran, dass du etwas in deinem Leben zu lösen hast. Das heißt, erster Tipp für jeden, wenn du so Themen hast, die belasten, aus welchen Gründen auch immer, beruflich oder persönlich, privat, familiär, Freundeskreis etc., dann bock die Hase, Hasenkartoffeln, bock sie an und greif sie an und schau, dass die Themen für die löst. Eine Krise hat aber eine dritte Dimension, nämlich die Ursache. Also, was sind die Gründe, was sind die Ursachen, dass genau die drei Themen in meinem Leben, meine drei Hasenkartoffeln, für mich Hasenkartoffeln waren, die mir in die Krise geführt haben. Und diese Ursache ist immer die eigene Persönlichkeit. Und das ist der nächste Tipp. Also wenn so Themen hochkommen, die einen belasten, dann reicht es nicht aus, die Themen anzubocken und wegzuräumen, sondern es ist auch wichtig, immer zu schauen, wo steckt dahinter. Und dahinter... Steckt deine Persönlichkeit, deine Konditionierung, deine persönlichen Qualitäten. Das heißt, am Ende des Tages ist jede Krise eine Reise zu dir selbst. Und wenn du diese Reise zu dir selbst nicht antrittst und nicht an deiner Persönlichkeit auch arbeitest, dann wirst du dich von Krisen nie wirklich befreien. Such da vor allem jemanden, der da dabei helfen kann. Und das sind nicht die Schulterklupfer, gell? Die sagen, hey Robert, wie gibt denn jetzt, das, dass dir so schlecht geht, du bist ja erfolgreich, hast da Familie, ist ja alles super, die dir gut zureden, das ist alles nett und schön, aber die helfen dann nicht raus. Und arbeit an dir selbst. Schau in den Spiegel, weil du siehst genau den, der da wirklich helfen kann. Also schau, wie du wirklich tickst. Schau in deine Konditionierung. Schau in deinen Kopf, was ist dein Mindset, was sind, deine Grund, was sind deine Grundsätze, deine Prinzipien, was sind deine Glaubenssätze. Und Arbeit an dem. Und da ist es halt natürlich hilfreich, wenn du sowas wie einen Mentor hast, der dir dabei hilft. Jetzt haben viele Menschen zum Glück
1: nicht so schlimme Krisen, aber auch gerade in der Corona-Krise trifft es die Menschen immer wieder, dass sie jetzt Tiefs haben, äh, an sich zweifeln und vielleicht in ihrer Wahrnehmung ja einfach unglücklich sind. Hast du irgendeinen Tipp, damit man sie aus diesen Loch von dieser Wahrnehmung, es ist alles
0: schlecht irgendwie außerholen kann. Ähm, ja, Hobby, du hast eins, äh, ganz, ganz vorhin richtig gesagt, dass unser Unterbewusstsein uns extrem beeinflusst, steuert, äh, manchmal total manipuliert. Jetzt nicht ins Detail, warum das so ist, aber Fakt ist, unser gesamtes Verhalten, das, was wir tun, was wir sorgen, unsere äh, Sorgen, die Gewohnheiten etc. seien zu 70-80%. Spontan, unbewusst, werden also vom Unterbewusstsein gesteuert. Deshalb ist es also wichtig, was ich vorhin angedeutet habe, dass du die am Weg aus einer Krise, idealerweise schon vorher, wenn es in die Tiefe geht, an deiner Persönlichkeit arbeitest. Und da vor allem die mit deinem Mindset und damit mit deinem Unterbewusstsein äh, beschäftigst. Die Frage, die du mir gestellt hast, was kann ich tun, wenn ich quasi am, am, am Weg in die Krise bin, beziehungsweise wie kann ich mich so aus einer Krise befreien? Und, und was mache ich vor allem in Situationen, wo Zweifel, Ängste, Frust aufkommt? Ja? Und das kenne ich sehr gut, weil aus dem Weg, aus der Krise, aus meinem Weg, war ich nicht gefeit vor ersten Rückschlägen. Ja, da sind Zweifel aufkommen. Ist das jetzt richtig, was ich da mache? Ja? Bestes Beispiel. Ist es in Ordnung, dass ich mich von meiner Frau trenne? dass ich meine sieben Geschwätschen in villach Zombok und in die Schweiz -Siedl. Da kommen ja Zweifel auf, das klingt im Nachhinein nur so so locker, aber in Wahrheit ist das eine sehr schwierige Phase, ja, die, die man die man da durchmacht. Ängste kommen auf, nicht? Wie geht es denn weiter? Wo, wo, was, was passiert denn alles? Frust kommt auf, weil viele Dinge nicht gleich funktionieren, das da vielleicht vorgenommen hast. Und ich habe für mich einen Weg gefunden und deshalb bin ich dankbar für die Frage, es ist fast eigentlich eine Methode, wie ich damit umgehe. Ich setze, wenn mir sowas passiert, also wenn ich wieder so vielleicht eine leichte depressive Stimmung habe, setze ich fünf Schritte und das sind immer die gleichen. Die habe ich mittlerweile so automatisiert, dass ich schon automatisch jetzt ablaufe. Und der erste Schritt ist immer der, dass ich, wenn ich so beim zum Kippen, also ins Kippen drohe, dass ich nicht Widerstand leiste. Das heißt, die los diese negative Stimmung kontrolliert kurz zu, weil wenn ich Widerstand leist, dann passiert Folgendes: Widerstand erzeugt den nächsten Widerstand. Das heißt, da geht die Spirale immer noch runter. Das heißt, die los im ersten Schritt diese schlechte Phase zu kontrolliert, aber nicht sehr lange, ein paar Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, nicht länger. Und dann suche ich mal einen Ort der Stille, wo ich bewusst in mich gehe und äh, mir dann ein Wunschbild von einem Zustand, in den ich kommen möchte, visualisiere. Das heißt, im zweiten Schritt versuche ich nur, die negative Geschichte, die ich gerade im Kopf habe, irgendwelche Gedanken, irgendwelche kreisen das mich äh, anfängt in die, in die Krise zu führen, äh, stoppe und daraus eine positive Geschichte mache. Der dritte Schritt ist, ich denke, äh, noch, was ist der nächste Schritt, den ich jetzt tun könnte, der mich quasi Richtung Traumleben, Richtung äh, Wunschbild äh, einen wesentlichen Schritt näher bringt? Der vierte Schritt, ich mache mir klar und ich erinnere mich an meine Ressourcen, die ich habe, um diesen Schritt zu gehen. Ich denke noch, was habe ich eigentlich alles schon drauf, was könnte ich jetzt alles tun, wer kann mir dabei helfen? Und der fünfte Schritt ist dann der, dass ich sage, gut, was mache ich jetzt konkret in den nächsten Minuten oder Stunden oder an zwei Tagen? Und dann gebe, gebe ich mir, dann gebe ich mir sogar einen Befehl. Und der lautet bei mir Robert 321 Go. Und dann tue ich konkret was. Das heißt, ich fange eigentlich an mit dem, mit dem Schritt dieses Gedankenkreisen, das negative, die negativen Selbstgespräche in der Stille zu stoppen. Da habe ich auch einen Befehl, der lautet Robert, 321 Stopp. Und wenn ich alarm bin, sage ich das ganz laut von mir hin. Und das Ganze endet noch dem fünften Schritt mit Robert, 3, 2, 1, go. Und dann mache ich was. Und mittlerweile ist es so, dass das bei mir so gut funktioniert, dass ich gar nicht mehr über diese fünf Schritte nachdenke. Das heißt, ich habe heute oder bin heute in der glücklichen Lage, wann immer ich Gefahr quasi wieder in so ein Loch zu kippen, wenn bei mir sozusagen erste negative Gedanken hochkommen, bin ich innerhalb von wenigen Minuten, manchmal sind es nur Sekunden, total aus dem Loch wieder draußen. Weil diese fünf Schritte quasi bei mir schon unbewusst ablaufen. Der Schlüssel ist nur, was mache ich mit den negativen Gedanken? Und irgendwann einmal, wenn du dir eine Selbstgespräche quasi vom Positiven immer, äh vom Negativen immer öfter ins, ins Positive bringst, passiert eins, du fängst an, dein Unterbewusstsein zu programmieren. Du hast plötzlich ganz andere neuronale Verschaltungen im, 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 im Hirn. Das heißt, deine alten Geschichten, die da oben auch verschaltet sind, die die stören, die werden immer immer schwächer. Bei mir kommen die gar nicht mehr. Und wenn irgendwas kommt, dann geht's bei mir heute in ein paar Sekunden, bam bin ich schon wieder total auf dem Positiven. Also an dem sieht man, dass diese Plastizität im Gehirn, ja, dass die an extrem hilft, sich selbst total von Minus auf Positiv zu programmieren. Es liegt nur... Wie halt bei Filmen im Leben an den drei Buchstaben T-U-N
1: tun. Du hast gerade dieses Selbstprogrammieren, äh, sich selbst helfen angesprochen. Und dazu passend hast du ja auch ein eigenes Buch schon geschrieben, Werde dein eigener Therapeut. Äh, wenn du es kurz zusammenfasst, was ist die Kernmessage daraus, die die Menschen unbedingt wissen müssen? So wie
0: es der Titel ist, werde selbst ein Therapeut. Find zu dir selbst, und äh, erkenne so schnell wie möglich, dass du der bist, der dir aus der Krise befreien kannst. Und der Schlüssel ist, das war bei mir so und äh, ich glaube, dass das bei vielen anderen auch so ist, Löst dich auch von deinem Verstand und horch viel mehr auf der innere Stimme. Auf das, was von da rauskommt. Und lass dich nicht so sehr von dem Außen beeindrucken. Und lebe nicht fürs Außen, sondern lebe nur für das, was dir der Herz sagt, was dir der innere Stimme sagt. Hab Mut zu dir selbst. Geh deinen Weg. Mach das, äh, was dir dein Herz sagt. Und wenn da dein Umfeld das vielleicht schwer macht, okay, dann denk drüber nach, wie du das löst. Hol dir so einen Mentor, der dir hilft. Weil der Weg ist zwar simpel, im Nachhinein gesehen sehr, sehr einfach. Das Leben ist total einfach. Wenn man die Zusammenhänge versteht. ja. Aber der Schlüssel ist, hoch auf dein Herz, geh deinen Herzensweg, lebe dein Leben so bunt, wie du willst, wie du es von Herzen aus willst. Wichtige Botschaft, das Vergessen die meisten, du hast nur ein Leben, deshalb, komm ins Handeln, mach dir auf dem Weg und lass dich von nix und niemanden abhalten. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Dieses Raus aus einem Tief, Raus aus einer
1: Krise hat ja oft viel mit Loslassen zu tun, den Ballast abzuwerfen. Du hast ja vorher schon erwähnt, du hast die getrennt, du bist in die Schweiz gesiedelt. Wie Schafft man es zu erkennen, was muss ich wirklich loslassen? Was ist der Ballast, den was ich mittrage? Das ist vielleicht für andere Menschen klar sichtlich, aber für uns selber ist es oft unbegreiflich. Wie erkenne ich das,
0: was mein Ballast ist? Mir war vieles, was ich mir durch harte Arbeit und durch gutes Geldverdienen geschaffen habe, überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich glaube, dass, dass das ja jeder erkennt, weil es geht da ja nicht gut. Du, du wohnst in einem super Haus, ja, in der Nähe vom See fährst am botzen mit BMW, aber es gibt da ja nichts mehr. Das spürst ja, du, wenn es du da eine wenn es natürlich nur noch im Außen lebst. Ja, ich brauche jetzt den nächsten BMW, damit dann Nachbar sieht, dass ich jetzt am BMW vor ja? Dann belügst du ja selbst. Deshalb, ich glaube, jeder, wenn jeder zu sich selbst findet, in der vor allem in der Stille, in der Ruhe und sich nicht vom Außen ablenkt, lässt, ja? Dann erkennst du, was da, da drinnen im, im, im innersten gut dort. Ich glaube, das erkennt jeder. Und für mich das Learning aus dem Ganzen ist ganz simpel. Robert, desto da oben schaltest aus, also dein Verstand, schalt bitte aus, der Alan wird dich niemals glücklich machen, sondern geh deinen Herzensweg, hoch auf deine innere Stimme und geh diesen Weg und bleib dir treu. ja. Du hast dieses Leben
1: nach außen angesprochen. Warum ist das Füllen so wichtig? Was kannst du da mit deinen ganzen Erfahrungen mit, deinen äh, ja du hast den Erfolg kennengelernt, warst selbstständiger Unternehmer, warst dann aber in Riesentiefs, wo da eigentlich das Ganze alles nicht mehr wichtig war. Was kannst du jetzt Menschen mitgeben, damit sie dieses ja nach außen leben, dass sie mit dem abschließen und wirklich zu sich selber finden, was ist mir wichtig und nicht immer schauen, was glauben, was, was sollen die anderen von mir denken?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass man es viel zu oft eine Maske aufsetzt ja, und äh, nur mehr eine Rolle spielt, um Leuten draußen zu gefallen. Ich glaube, das, das Schlimmste, was was jeder von uns so im Kopf hat, ist eine Ablehnung zu erfahren, oder? Wenn du heute schaust, wie viele Leute flüchten in die sozialen Medien, dann sich nur mehr äh, selbst darstellen und, und prostituieren, ja, weil sie halt Anerkennung, Zuwendung, Verbindung, Liebe suchen sonst nirgendwo mehr kriegen. Das ist das eigentliche Dilemma. Und wir wissen alle, Anerkennung, Zuwendung, äh, Wertschätzung ist eines der Primärmotive von uns Menschen. So kommen wir auf die Welt. Das ist etwas, was, was wir alle brauchen. Aber wir kriegen es nicht. Oder die meisten von uns kriegen es nicht. Vielleicht nicht vom, vom engsten Umfeld, vielleicht nicht von der Familie, nicht im Job. Und damit lächzen dann noch. Und damit setzen sie Rolle auf und spielen ein Spiel. Oder viele spielen ähm, insofern eine Rolle und erfüllen nur mehr die Erwartungen von anderen, weil sie eben diese Zuneigung, diese 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 Anerkennung, diese Liebe ähm, gern hätten, der soll halt sonst nirgendwo kriegen. Ich glaube, dass das das dass das äh, das 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 man halt sich das 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 sehr im Außen lebt und immer glaubt, dass das dieses Glück, diese Zufriedenheit und die, die, die Verbundenheit damit mit Menschen bekommt, das ist aber nicht der Fall. Echtes, wahres Glück, tiefste Zufriedenheit, starke Verbindung zu Menschen, Tierenpflanzencenter hast, nur wenn du bei dir selber bist. Das klingt jetzt so obergescheit, aber das ist das, was ich auch kennen hab müssen. Zum Abschluss möchte ich dich noch um einen Rat bitten. Mit all
1: deinen Erkenntnissen und Erfahrungen, die du in die letzten Jahre gesammelt hast, den Hochs und Tiefs, was ist für dich im Leben wirklich wichtig? Worauf sollten die Menschen wieder mehr schauen? Auf sich
0: selbst und ihr Umfeld. Und sie sollten den Verstand öfter ausschalten und dem Herz, dem inneren, der inneren Stimme folgen. Sie sollten sich die Zeit nehmen, ähm, in die Stille gehen und sich auch die Sinnfrage stellen. Stellt euch bitte alle die Sinnfrage. Warum Warum äh, seid ihr überhaupt auf der, auf der Welt und was wollt ihr ähm, aus euch selber machen? Was wollt ihr erleben? Welche Erfahrungen wollt ihr haben? Wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Was wollt ihr für andere tun? Für Freunde, Familie, für die Gesellschaft etc.? Die Frage muss du stellen. Weil dann hast du ein Traumleben und erst wenn du das Traumleben hast, wie man das ausschaut. Und wenn das stark genug ist, dann hast du eine Chance, da auf den richtigen Weg zu kommen. Also der Schlüssel ist, schau auf dich selbst, such dir die richtigen Leute in deinem Umfeld und mach dir auf diesen Herzensweg. Und äh, vertrau drauf, vertrau dem Leben, vertrau dem Umfeld, vertrau dir selbst. Das meiste auf dem Weg, das ist auch meine persönliche Erfahrung, kommt, wie es kommen muss. Das passiert einfach. Aber mach dir auf diesen Herzensweg. Das ist da für mich so die zentrale, die zentrale Botschaft. Und wart nicht lang. Das Leben ist zu kurz für irgendwann.
1: Real. Talk.